0: Hallo opwandelaars. je ziet het goed, er is opnieuw een podcast, maar het is een speciale. Ik zit alleen aan mijn koffietafel met een koffietje, ik ben niet op wandel, ik heb geen gast bij, ik ga gewoon een hele spontane aflevering opnemen over hoe ik van een luxe toerist naar een outdoor lover ben gegaan. En ik neem deze aflevering op omdat ik geloof dat iedereen kan hiken, of toch het op zijn minst kan leren. En tenzij dat je natuurlijk misschien een fysieke beperking hebt... die jou niet toelaat om dat te doen. Maar los daarvan geloof ik dat iedereen het kan. Wat ik wel niet weet, is of dat iedereen het even leuk vindt. Je hebt bijvoorbeeld niet altijd en overal sanitaire stops op een trail. En ik weet dat sommige mensen dat enorm afschrikt. Maar anderzijds denk ik ook dat heel veel mensen onterecht met het idee zitten... dat haken niet voor hen is weggelegd. En ik ben daar... Het voorbeeld van. Dat ga ik jullie vandaag vertellen. Wat bedoel ik daar nu precies mee? Wie mij al langer volgt en ook mijn vrienden in mijn omgeving, die weten dat ik eigenlijk best wel ijdel ben. Ik ben bezig met schoonheid. Ik vind luxe fijn. Ik geniet daarvan. Ik laat mijn nagels doen. Ik draag make-up. Ik hou van gaan eten en wijntjes drinken met vriendinnen. En op sommige vlakken ben ik echt wel een meisje meisje. Maar het is niet omdat ik een meisje-meisje ben dat ik geen avonturier kan zijn. Of dat ik niet hou van, van uitdagende dingen en, en door weer en wind wandelen in de bergen. Heel veel mensen zitten met het idee dat het zwart of wit moet zijn. Ik heb dat idee ook keilang gehad, hè? dat het zwart of wit moest zijn. Maar dat is zo niet waar. En ik wil het tegendeel bewijzen. Want haken is eigenlijk laagdrempelig en toegankelijk. En als jij mijn rode lippenstift wilt haken, dan moet jij dat gewoon doen. Hiking is iets wat je op een volledig eigen tempo en niveau kunt uitzoeken. Er bestaan heel veel verschillende soorten trails. Je kunt dat gemakkelijk opbouwen. De ene is al iets uitdagender dan de andere. Maar je moet ook je tijd nemen om daaraan te wennen... aan dat hele idee en, en in het avontuur te duiken. Maar dus... Dat is een beetje de achtergrond en ik ga jullie nu vertellen ja, hoe dat ik eigenlijk die stappen heb gezet en um, hoe dat ik dat heb ervaren om van een luxe toerist naar een outdoor lover te gaan. Trip down memory lane. Voor mijn 15 jaar ongeveer had ik eigenlijk nog nooit iets in de natuur gedaan. Mijn ouders we zijn totaal ook niet opgevoed met die connectie van de natuur ofzo, of zo Of outdoor activiteiten, kamperen, gaan wandelen. Dat is iets wat mijn ouders gewoon niet deden. En dus heb ik dat ook niet meegekregen van thuis. Dus voor mijn vijftiende had ik dat eigenlijk nog nooit gedaan. Het verste waar dat ik in kwam, in, in, in naar buiten zijn, dat was in onze tuin. Of achter ons huis hadden wij wel een paadje waar we soms gingen wandelen met onze hond. Maar dat beperkte zich echt tot een minimum. En ik was heel veel bezig, ook al op jonge leeftijd, met, met schoonheid en ijdelheid. En op alle vlakken. Dat komt een beetje omdat ik een, een iets moeilijkere jeugd heb gehad. En die schoonheid is, als ik daar nu op terugkijk, iets waar ik heel veel controle over had. En dat, 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 helpt, dat, dat hielp mij om mij goed te voelen. Dus dat was een beetje mijn een identificatie of zo van mezelf. Waarin ik me heel veilig voelde in dat gebied. On top of tijd ben ik ook introverter van aard. Dat is iets wat als kind veel meer naar boven kwam. En ik zat heel veel binnen. Um, ik zat heel vaak op mijn computer en ik speelde de sims. Maar ik had één hele goede vriendin. Um, uh, die ging die, die naar de Giro En die was eigenlijk... Heel avontuurlijk. En um, die zat vaak buiten. En, en die maakte zichzelf graag vuil. En um, ja, Anna is haar naam. Anna is nog altijd een goede vriendin van mij. Maar zij was op dat moment eigenlijk totaal het tegenovergestelde van wat ik was. Hè. Zij was heel extravert en avontuurlijk. En ik was heel introvert. En alles moest altijd proper blijven. Basically was dat waar het op neerkwam Maar toch waren wij vriendinnen. Um, en mijn mama heeft mij eigenlijk voor een ultimatum gesteld. Ze heeft gezegd, Doreen. Als jij niet naar de Giro gaat, dan neem ik je laptop af. Ja, en voor mij was dat uiteraard geen optie. <laughs> dus um, heb ik nog een andere vriendin gezocht. En samen zijn wij dan naar de Giro beginnen gaan. En in het begin vond ik dat echt, echt vreselijk. Ik haat het. Oh, het heeft me echt twee jaar geduurd vooral dat ik daar een beetje op mijn gemak was, eigenlijk. Die zondagen waren mijn ding sowieso al niet... Dat lag dan vooral aan het stukje introvert zijn. Ik vond dat altijd heel vermoeiend en uit, uitputtend. Ook al waren die mensen daar heel leuk, hè, daar niet van. Dat voelde gewoon niet helemaal ik. Maar wat mijn grootste uitdaging was, dat waren vooral die kampen. Want elk jaar ga je dan op bivak. En dan slaap je eigenlijk met hele groep in een grote tent buiten. Um, en... Ook al heb je in de Giro nog wel wat meer luxe dan bij de scouts, daar ben ik me zeker van bewust. We gaan hier geen scouts-Giro-debat voeren. Uh, toch was dat voor mij een grote stap, want tot op dat punt had ik nog nooit gekampeerd. Ik herinner me wel dat ik uh, één keer met mijn zusjes naar Spanje was gegaan om te kamperen. En zij hebben mij daar toen ook serieus uitgelachen, uh, omdat ze zagen dat dat voor mij... Ja, ik kende dat niet, ik... Uh, ik, ik moest echt mijn weg zoeken. En ja, op dat kamp met de giro was dat dus niet anders. Um, ik weet dat dat een kamp is geweest met heel veel tranen. Um, we zijn allemaal aan het puberen, dat is al één zaak. Maar het is dan ook echt iets nieuws, dat is een andere zaak. En uitputtend. Um, en ik denk dat ik mij daar ook niet echt helemaal op mijn plek voelde ofzo. Um, in de begindagen van het kamp... Um, ja, was ik nog heel veel bezig met opnieuw die schoonheid. Hè. Dus ik, ik deed mijn oorbellen aan en ik deed mijn haar en lalala. En omdat dat dus het ding was waar ik controle over had, waar ik mij veilig in voelde. Maar op een van die eerste dagen werd ik ook aangesproken door een leidster. Die zei van, ja, Doreen... Sorry, mijn neus loopt een beetje. Die zei van, ja, Doreen, uh, ja, een echt hierom meisje die draagt eigenlijk geen oorbellen. Um, wilt jij je oorbellen uitdoen? Hoe banaal dat dat ook kan klinken, maar voor mij was dat echt zo... Oei, mijn oorbellen uitdoen en mag ik dan niet gewoon dat aanhouden? En waarom is dat niet goed? En wat betekent dat een echt om meisje Allee, in mijn hoofd waren er zoveel vragen. En ik had het gevoel dat ik mezelf ook echt moest aanpassen om er op dat moment te kunnen bijhoren. Um, ja, maar... Ik heb dat een plaats kunnen geven en ik begrijp uiteindelijk ook wel um, waarom dat, dat gebeurd is. En ik ben mijn leiding eigenlijk ook heel dankbaar voor al die zaken. Want het heeft mij ook een beetje doen inzien dat ik die controle kon loslaten. En dat ik zonder ook echt wel gewoon oké okay was. Dus daar ben ik wel zeer dankbaar voor, maar het was een, een grote stap voor mij. Um, het is in de Giro dat ik echt wel mijn eerste stappen richting heb gezet. Um, en uiteindelijk heb ik ook mijn draai gevonden. Ik begon het kamp ook steeds meer leuker te vinden. En uh, uiteindelijk ben ik nog een aantal jaren bij de Giro gebleven. Ook hoofdleiding geworden, dus zo zie je maar, het, het kan wel eens keren <laughs> als je er maar moeite in steekt. En toen ik naar de Giro ging, waren er zelfs mensen die tegen mij zeiden van, jij naar de Giro? Op een later moment ook als ik mensen ontmoet en ik vertel dat ik in de Giro zat, krijg ik opnieuw dezelfde reactie. Jij, in de gyro? Dat is toch niks voor u? En zelfs nu, met op Wandel, uh, heb ik nog gesprekken met mensen die mij me zeggen allee, dat had ik nu van u nooit niet verwacht. Om je maar te zeggen, I've come a long way. En eigenlijk doet mij dat wel iets als mensen dat zeggen van dat had ik van u niet verwacht of alleen dat zag ik nu niet nu. Want opnieuw is dat weer zo dat hele zwart-wit denken, hè? van het is het een of het ander. En opnieuw doet u dat ook weer voelen van oei, is dat wel iets voor mij? Of, of hoor ik hier wel en zo? Um, en ik weet dat dat een goed bedoelde opmerking is, hè? dat mensen daar niet echt iets, iets verkeerd mee bedoelen. Maar ja, dat komt toch even binnen en je denkt daar toch even over na. Maar verder stopte het ook gewoon buiten de giro. Ik, ik ging wel op kamp en ik speelde in de natuur, op de giro, Maar thuis gebeurde er nog altijd niks. Ik ging nog altijd op Alintakansis met mijn ouders. Um, we deden nog altijd geen avonturen uh, in de natuur. Het, het stopte echt gewoon buiten de giro. En ik durfde nog heel veel dingen niet als het over avontuur ging. Ik was op... Ze zeggen dat soms zeggen, zijn de pussy. poesie. Ah, wel. ik was daar op heel veel vlakken nog altijd. En als we bijvoorbeeld op hotel gingen en we bezochten de natuur... ...dan uh, met een excursie of zo, dan keek ik wel naar de natuur. Maar ik keek echt niet op de manier zoals ik daar nu naar kijk. Ik keek van op een afstandje en ik bewonderde dat wel. Maar ik begreep vooral ook niet wat dat, dat betekende, de natuur. En, en dat dat onze thuis was. En um, dat je in de natuur ook gewoon echt op je gemak en thuis kunt zijn... ...en zelf beter floreert dan gewoon ergens binnen. En dat snapte ik toen nog niet. Voor mij was avontuur nog altijd ja, controle loslaten. Um, ik denk dat dat het is waar het over gaat. Controle loslaten. Um, en ja, dat is altijd zo een beetje een, 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 een grijze zone geweest voor mij. En dat is allemaal beginnen veranderen toen ik... Um, met die ene vriendin, die Anna, van daarnet in Giro... ook een, een backpacktocht heb gemaakt naar Thailand... Uh, heel grappig om te weten, maar ik heb ooit eens meegedaan aan een misverkiezing <laughs> en op die misverkiezing heb ik die reis naar Thailand gewonnen dus om maar te zeggen hoe, hoe zot dat, dat eigenlijk is <laughs> dat ik met het een toch het andere win maar dus die reis naar Thailand gewonnen en dan hebben we besloten dat was eerst in een hotel, maar dan hebben we besloten van kijk, we, we braai daar nog twee weken aan en um, we, we gaan backpacken en ik had dat ook met niemand anders, denk ik, willen doen dan met haar. Net omdat zij het zo gewoon is om die controle los te laten en, en gewoon go with the flow. Um, dus dat was een hele fijne ervaring. Dat was mijn allereerste keer dat ik zo'n dingen deed. Um, ook zo ver alleen gaan uh, met twee meisjes. Um, ja, met de locals praten. We hebben daar ook een zotte hike gemaakt. Um, in de natuur, in de jungle van Chiang Mai. En, ja, uh, ik denk dat daar zo mijn eerste zaadjes wel zo zijn gepland. Van, maar deze is eigenlijk wel tof. En uh, ja, je ziet zoveel meer van de wereld als je gewoon buiten die hotels komt. En dat voelde gewoon heel juist op een bepaalde manier. Dus ik ben wel vaker van die reizen beginnen doen, maar nog steeds heel voorzichtig. <laughs> uh, en... Alles veranderde dan uiteindelijk ook toen ik Pieter, mijn, mijn huidige vriend, ontmoette. Hij is iemand die dat van thuis wel allemaal keihard heeft meegekregen. Hij ging vaak wandelen met zijn ouders. Als wij door de, de fotoboeken bladerden, dan, dan zie ik ja, continu foto's van kleine kindjes met hun stapschoenen aan. En kamperen en in de natuur zijn. En ja, bij hem is dat er echt met een paplepel ingegoten. En... Um, ja, in het begin, toen wij samen waren en wij moesten vakanties kiezen, je kunt wel inbeelden dat dat een enorme uh, clash was. Ik wou graag op hotel en mooi en, en rustig. En hij wou ja, uitdagend, want twee dagen op hotel zitten, dat zou voor hem niet gewerkt hebben. En dus zijn wij naar compromissen beginnen zoeken. Ik denk onze allereerste reis was naar de Canarische Eilanden. Um, waar dat we een soort, soort van eilandhopping hebben gedaan. En waar dat we in Airbnbs uh, verbleven. We hebben daar uiteindelijk een hele prachtige en toch goedkope vakantie gehad. En een heel actieve vakantie ook. Een mooie afwisseling tussen rust. Af en toe eens een boekje lezen. En de natuur ontdekken. En op de Canarische Eilanden heb ik met Pieter de veel klein uh, beklommen. Allee, bewandeld. Um, en... Maar echt, we zijn helemaal tot aan de top geweest. Je kunt dat boeken met zo'n speciaal ticket. Je moet dat maar eens opzoeken op, uh, op de website van de toerismedienst daar. Je kunt tot een bepaalde hoogte gaan. Maar als je een speciaal ticket hebt, kun je echt tot helemaal van boven gaan. Um, dat was ook de eerste keer dat ik dat ervaarde. Dat de zuurstof echt een effect begint te hebben op je lichaam en zo. En, um, ja, dat was machtig. We zaten boven de wolken. En ja, voor mij voelde dat van, wow, ik kan dit. En, um, weet je, ik had iemand naast mij die daar ervaring mee had die mij geruststelde en ja, dat was fijn. Um, we hebben daar ook veel verschillende andere haaks gedaan... in Timanfaya, op Lanzarote. Um, en we hebben ook wel een paar haaks gedaan... waar dat ik echt gevloekt heb. Dat ik echt dacht van, maar wat zijn wij hier aan het doen? En ik ben dat bos zo gezien. En ik wil gewoon aan een zwembad liggen. En ja, het was warm en vochtig en ik was aan het zweten. En ik haatte ik Pieter echt op sommige momenten. En ik dacht van, maar allee, dit is echt niet mijn idee van vakantie. Um, ja, en dat was zoeken. Ik heb dus haiken echt niet altijd leuk gevonden. Ik heb dat ook echt wel... Uh, dat is een groeiproces. Ik denk gelijk dat je bepaalde smaken moet leren appreciëren. Is, is haiken ook een smaak, een smaak dat je moet leren appreciëren? En um, ik heb daar ook mijn tijd voor nodig gehad... Maar bon, uiteindelijk een prachtige reis gehad. Um, ik denk dat ik het een beetje type 2 fun kan noemen. En je hebt type 1 fun, dat is leuk om te doen en leuk om over te vertellen. Type 2 fun is, het is niet leuk om te doen, maar wel leuk om over te vertellen. En type 3 fun is, ja, het is niet leuk om te, uh, om te doen en ook niet leuk om over te vertellen. En um, ik denk dat dat een beetje type 2 fun was. Op het moment zelf vond ik het misschien niet altijd even leuk, maar achteraf gezien had ik eigenlijk echt wel veel plezier gehad. Dus... Ja, de fundering of zo was een beetje gelegd toen. En, um, we zijn dan blijven reizen maken die zo'n activiteiten uh, in zich hadden. Um, we gingen dan vaak met de auto weg. We zijn bijvoorbeeld in IJsland gaan rondrijden met de camper. Um, en dan sliepen we altijd in de bus. Uh, daar ben ik ook helemaal verliefd geworden op het idee van, van, van vanlife... en de reden waarom dat we dan eigenlijk nu onze eigen bus aan het ombouwen zijn... Um, in ja, IJsland hebben we gedaan de Canarische eilanden. Um, ja, we zijn ook met de auto helemaal door Slovenië en um, Kroatië en Bosnië en Montenegro gereden. Um, ook altijd met onze tent. Dus hebben wij op verschillende campings geslapen. En dan hebben wij daar ook fantastische haaks gemaakt. En um, daar is er ook één haak geweest die echt al in bergachtig gebied was, wat ik ook nog nooit had gedaan daarvoor... Waar er een afdaling was naar beneden. Um, waar ik ook een soort paniekaanval heb gekregen. Een angstaanval. Omdat ik... Ja, het was heel stijl. Het was allemaal grins. Ik schoof naar beneden. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik was moe. Want ja, zo'n hele dag hiken, dat is best wel pittig en fysiek intens. En dalen is sowieso al vermoeiend. En um, ja, dan ben ik daar ook helemaal dichtgeklapt. Op een, op een stukje naar beneden. En... Um, ja, weet je, opnieuw een groeiproces. Want achteraf kwam ik thuis. die of we kwamen thuis van die hike. En ik voelde mij zo goed. Dat was zo'n leuke dag geweest. En ik, 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 had, ik kon precies de wereld zijn. Ik had, ik had die paniekaanval gehad op die berg. naar beneden gaan. Maar eens dat ik beneden was, dan dacht ik... Wow, maar zo cool dat ik dat heb kunnen doen. En we zijn al zo ver aan het hiken. En ja, dat was een zuilig gevoel eigenlijk. het dus gevoel al iets totaal anders dan dat meisje dat in het begin voor de eerste keer moest gaan kamperen op de Giro. Um, dat is een groeiproces geweest. En ik denk voor mij... Ja, het is eigenlijk grappig, maar alles wat ik hier nu vertel over die controle loslaten, het komt even binnen. Ik heb er nog nooit zo naar bekeken. Maar ik denk echt dat dat het is. Um, leren om die controle los te laten en die versie van mij te aanvaarden zonder al die... Controle en, 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 en ijdelheid en zo. En, en beseffen van, dit is ook oké. Okay. En dan pas beginnen met mezelf ook echt goed te voelen in die situatie. En te beseffen van, ja, maar wacht, dit is echt wel iets voor mij. En ik kan dit ook. En um, nu, voilà, we zijn dus een paar jaar later. Um, we hebben al... We zijn begonnen met wandelen hier in België. We hebben dat uitgebreid naar onze eerste hikes, onze eerste trektochten, waar ik trouwens de drijvende motor was. Um, dus Pieter die, die vloekt nu soms. en zegt van, ik heb je ooit meegenomen op die wandelingen en aan u moeten zeulen. En nu bent jij degene die mij hier uh, een shot onder mijn gat geeft en mij verplicht om mee te gaan op avontuur. Verplicht is een groot woord, hij vindt het natuurlijk wel heel leuk, maar... Zo zie je maar, hè. het zaadje is gepland en ik ben nu de drijvende motor en ik hou nu keert van de avontuur. En nu moet je mij niet meer een hele week in een hotel steken. Dus het kan veranderen. En dat is wat ik bedoel met dat heel veel mensen onterecht denken dat het niks voor hen is. Deze zomer gaan er een paar opwandelaars mee met ons naar, naar Noorwegen en naar de Balkan. En er is een opwandelaar met wie ik op voorhand een telefoongesprek had... Die, ja, die wou boeken, die wou keihard mee. Ze voelde in zichzelf van, ik wil mee, ik wil dat doen. Maar durf ik dat wel? Is dat iets voor mij? Dus hebben we elkaar gebeld. En dan heb ik met haar een eerlijk gesprek daarover gehad. En dan heb ik gevraagd van, ja, en hoe voelt je je tegenover het feit dat je in een tent moet gaan slapen? Is dat iets waar dat je voor open staat? Heb je daar schrik voor? En haar reactie was, nee, nee, ik heb dat wel al gedaan. En ja, ik vond dat eigenlijk wel tof En ja... Oké, okay, dus als dat een dingetje is waar je al voor staat, dan is het oké. Okay. Sport jij fysiek? Hoe, hoe is je fysieke status? Kunt je dat? Heb je een bewegend leven of zit je vaak stil? Hoe um, dus, is je fysieke status? Ja, nee, ik sport ook wel veel en zo. Ik zeg, ja, waarom, waar heb je dan schrik voor? Ja, ik weet het eigenlijk niet. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje het... het het probleem is, is een groot woord, maar mensen hebben het idee dat in de bergen wandelen en, en hiken en trektochten maken, dat je daar een extreme avonturier voor moet zijn. Dat je moet zijn zoals Daal van 14 Peaks of uh, Bear Grylls van uh, Survival op National Geographic, denk ik was het. Dat hoeft helemaal niet. In de bergen zie je ook niet alleen maar ruige mannen in... Um, in, uh, die super breed zijn met veel gear aan, helemaal niet. In de bergen kom je heel veel gewone mensen tegen die ja, gewoon in de natuur willen zijn en genieten van die fysieke uitdaging en, en van die rust. En weet je, heel dat idee van het is zwart of wit, ja, dat klopt gewoon niet. Hè. Het, is, het is super toegankelijk. Uiteraard zijn er gevaren aan verbonden. Het blijft de natuur. De natuur is iets waar je geen controle over hebt. Maar je kunt er wel heel veel over leren. Je kunt u inlezen in het weer. Je kunt u inlezen in routeplanning. Je kunt u inlezen in veiligheid in de bergen. Je kunt zoveel elementen van dat verhaal wel proberen te begrijpen, te controleren, je um, eigen te maken. En je kunt die risico's ontzettend hard verkleinen als je maar op een verantwoorde manier die dingen doet. En een hele, er zijn nog twee gezegdes of quotes waar ik mee wil afsluiten die bij mij altijd zijn blijven hangen en heel erg binnenkomen. Het eerste is, hike your own hike. Wandel en hike op de manier waarop jij dat wilt doen. Wilt jij een rode lippenstift hiken? Doe dat dan. Wilt je op een dag maar vijf kilometer doen? Doe dat dan. Wilt je niet de hele Trail lopen, maar wilt je daar maar twee etappes van wandelen? Doe dat dan. Voelt je niks voor kamperen in een tent? Ah wel, boek dan een huttentocht en slaap in hutten. Niemand gaat je verplichten of zeggen dat er maar één juiste manier is van hiken. Toegegeven, er zijn mensen in de wereld die bepaalde standaarden daarover hebben en die bepaalde ideeën of regels daarover hebben. Maar dat is de, groot, allee, dat is de kleine schreeuwende meerderheid, maar de grote zwijgende meerderheid, die, hikes, die, allee, die zijn eigen haaks en die vindt dat iedereen dat ook maar gewoon moet doen. Zolang het maar respectvol is en verantwoord um, voor uzelf en voor de natuur. Dus hike your own hike. Je moet aan niemand iets bewijzen. Echt aan absoluut niemand niet. Bouw het op op je eigen tempo. En dan kom je er uiteindelijk wel. De tweede quote die bij mij is blijven hangen... En daarvoor dank ik Niki van She Feels Alive in the Mountains. Zij is trouwens ook een docent in de Opwandel Academy... Waar ik straks iets over ga vertellen. Niki um, deelde de quote... It's not the mountain you conquer, but yourself. Het is niet de berg die dat je moet overwinnen, maar jezelf. En dat is zo waar. Als je een berg aan het opklimmen bent. Maar dat is bij alle dingen in het leven. Heel vaak is de uitdaging niet wat jij denkt dat de uitdaging is. Maar bent jij zelf de uitdaging. En zit het in je hoofd. Als ik aan het hiken ben, dan heb ik vaak twee stemmetjes op mijn schouder. De ene links die zegt, oh, kom maar, je kunt dat. En ga maar naar boven en, en vol een bak. En de andere die zegt, amai, zijn we het niet beu? Zou je dat wel doen? Is het niet tijd om naar huis te gaan? Is dit wat dat jij denkt over vakantie? Zo zweten op een berg. Die twee zijn heel de tijd aan het pingpongen tegen mezelf. En het is echt een mental game. Het is echt... Alles is een mental game. Als jij gelooft dat jij dat kunt, um, dat jij dat leuk vindt, dat dat iets voor je is, dat jij die berg op gaat geraken, dan lukt u dat. Um, en uiteraard, heb je de, natuur, de elementen van natuur en zo, die, die, die wel een probleem kunnen zorgen om, om die berg op te geraken. Maar overall, it's not the mountain you conquer, but yourself. En... I'm just gonna leave it here. <laughs> ik ga die quote hier laten. Denk daar maar eens over na. Met heel dat verhaal dat ik hier nu ook al heb verteld. Over controleloosheid en zo. It's not a mountain you conquer, but yourself. Voilà. Dat wil ik hier even vertellen. Ik voel me heel motivational op deze zaterdagochtend om elf uur met mijn koffietje in de hand. Maar nee, ik had het gevoel dat ik deze even zou opnemen. En je hoorde me net al iets vertellen over de Opwandel Academy. Je weet dat misschien of je weet dat misschien niet, maar ik heb een tijdje geleden een zoektocht gestart. Ik heb uh, outdoor-experten en doorwinterde, doorwinterde hikers gezocht die samen met mij wouden werken aan cursussen over all things hiking. Van kamperen tot navigeren, tot naar toilet gaan in de natuur, tot veiligheid in de bergen, tot kledij, tot gear, tot eten en drinken. Alles. Alles wat ook maar met hiken en trektochten te maken heeft... ...hebben wij gecoverd in dat online leerplatform. En wij zijn hier om zelfs beginnende hikers te helpen... ...met zichzelf veilig, zelfzeker, welkom en empowered voelen in de natuur. En wij lanceren in mei. En um, ja, ik heb die, die, dat idee voor die Opwandel Academy... ...dat zit al heel lang in mijn hoofd om daar iets mee te doen... Net omdat er zoveel mensen zijn die wel houden of dromen van een trektocht te maken en van dat idee, maar het niet durven, omdat ze één, onzeker zijn, maar twee, ook de kennis niet hebben. En het onzekerheidsstuk en het motivatiestuk, dat is één dingetje, maar ja, het, het stukje uh, kennis is ook een hele grote factor in, in of een trektocht lukt en slaagt of niet. En kennis over hiken is te vinden, uiteraard is te vinden, maar heel gefragmenteerd, verspreid, um, niet gecentraliseerd, uh, ook niet gepersonaliseerd, soms ook ingewikkeld, niet altijd op beginnersniveau. En toen wij onze eerste hike hebben um, voorbereid, zijn we meer dan zes maanden bezig geweest met de voorbereiding. Zes maanden, dat is ontzettend lang. En zelfs dan daarna hadden wij nog niet het gevoel dat we alles wel juist wisten dat we on top of things waren. We waren nog altijd heel onzeker. En ja, die kennis dat er niet is, of, of toch niet toegankelijk is of behapbaar is, die, dat is een gap die ik wou closen. Ik wou ervoor kunnen zorgen dat dat voor veel meer mensen um, ja, op een behapbare manier uh, beschikbaar is. En vandaar de Opwandel Academy. Omdat ik echt geloof dat als je die factoren hebt... Je hebt die motivatie, je hebt die kennis... Je hebt het fysieke stuk... Ja, dan lukt het je echt wel om, om een trek toch te maken. Um, dus dat zijn de drie puzzelstukjes eigenlijk. En kennis is er daar eentje van. Um, en de Ophandel Academy lanceert dus in mei, binnen enkele dagen. Superspannend, maar echt heel, heel tof wat we met alle docenten uit België en Nederland trouwens mannen en vrouwen hebben gemaakt. Um, applausje voor onszelf, want we hebben op korte tijd, we zijn pas in, in, tussen januari en mei, dat is de periode waarin dat we het hebben gemaakt. Dus dat is, uh, dat is een heel korte periode om, om te doen wat dat we hebben gedaan. Um, echt knap wat dat we hebben opgezet. Um, als je meer wil weten over de Opwandel Academy, schrijf je dan zeker in, sowieso, op de nieuwsbrief van Opwandel. Je kan gewoon surfen naar opwandel.be en je daar inschrijven op de nieuwsbrief. Volg Opwandel op Facebook en op Instagram, dan mis je ook echt wel niks daarover. En op 12 mei geef ik een gratis webinar. Een online workshop is dat eigenlijk, om acht uur s avonds. Um, waar ik jullie ga vertellen hoe dat ik van... Um, Wandelen in België naar trektochten met backpack in het buitenland ben gegaan. Start to hike in zeven stappen naar je eerste trektocht. Je gaat naar huis met een concreet actieplan om eindelijk die trektocht te realiseren. Je krijgt zeven haalbare stappen. Je gaat begrijpen wat dat de juiste voorbereiding is. Je gaat een zelfevaluatie kunnen maken en kunnen inschatten welke manier van hiken bij jou past. Je gaat weten hoe je gelijkgestemde wandelfanaten kunt zoeken en vinden. En je gaat vol inspiratie, motivatie en goede moed zitten om je dromen eindelijk om te zetten in actie. De workshop is iets voor u Als je droomt van een trektocht, maar dat je die droom telkens uitstelt omdat je, net zoals ik hier heb verteld, met veel vragen, twijfels en onzekerheden zit. Het is ook iets voor u als je een wandelfanaat bent. Je hebt de wandelmicrobe stevig te pakken en je bent wel benieuwd naar wat er nog meer is. Je bent dus klaar voor een volgend niveau en je wilt u misschien zelf wel uitdagen. Maar het is ook iets voor u als je al een eerste trektochtervaring hebt en toch nog een beetje onzeker bent. Praktisch gaat het webinar door, dus op donderdag 12 mei om 8 uur s avonds. Het duurt ongeveer een uurtje en een half en je krijgt een link toegestuurd. En die link ontvang je als je je inschrijft voor het webinar. En dat lukt ook via opwandel.be. Wie live aanwezig is en tot het einde kijkt, die krijgt een paar leuke extra's. Um, onder andere een inspiratieboekje, gratis fotofilters van Opwandel, een kortingscode voor de Opwandel kaartenset. Maar het mooiste van al, je maakt kans op een gouden ticket voor de Opwandel Academy en ook een trail voucher ter waarde van 500 euro van bij Travelbase. En Travelbase is de organisatie waar ik bijvoorbeeld ook mijn eerste trektochten mee heb gemaakt. Kan je er niet live bij zijn? Geen probleem. Je kan tot 48 uur later de replay bekijken wanneer je maar wil. Voilà. Um, ja, ik denk dat dit het was. Dat is, is wat ik wou vertellen op deze uh, zaterdagochtend. Bottom line, als ik het kan, dan kan jij het ook. En ik kijk er naar uit om je verder te inspireren en je uh, op pad te sturen en uh, ja, u te doen starten met Hiking. Doei!